0: Come guadagnare con un blog? Come far diventare la passione per la scrittura online una vera e propria professione? Quali sono gli step da seguire? Quali sono le le tecniche da applicare? Quali piccoli trucchetti da mettere in pratica? Fatevelo dire da una insider, perché di questo oggi parliamo in questa puntata di Contente Noi. Sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach. Questa è la seconda stagione di Contente Noi, un podcast in cui ti parlo del mondo dei digital freelance, della gestione pratica ed emotiva dei lavori creativi da remoto, della differenza fra libertà e autodeterminazione. Dal momento che nasco e cresco come travel blogger ogni tanto ti racconto anche destinazioni e pillole di geopolitica. Ovviamente ti aspetto sempre a casa su sabrinabarbante.com. Allora, se per definirsi blogger tutto sommato basta avere un blog su un piano tecnico, eh, per essere blogger di professione serve guadagnare grazie ai propri contenuti. E per guadagnare è necessario avere un piano, un modello di business, un business plan e una programmazione vera e propria. Quindi questo è il riassunto di quanto ascolterete oggi in questa puntata di Contente Noi. Faremo un po' luce su come usare un blog affinché porti delle entrate economiche e non più soltanto tanta bella soddisfazione. Pronti quindi ad addentrarci in questo mondo? Sappiate che come dicevo nella, nell'antiprima, prima della sigla, vi darò dei consigli sinceri da insider e vi dirò quali sono le principali modalità per guadagnare con un blog ad oggi, 2022, lo stato dell'arte. Perché? Perché come dico sempre in tutte le puntate dei miei articoli su sabrinobarbante.com, su Instagram, non c'è mercato in... Evoluzione più veloce e costante che il mercato digitale, in particolare quello della creazione dei contenuti. Quindi quello che dico oggi potrebbe cambiare di qui a qualche tempo radicalmente o parzialmente. E quindi voi, Peluci Sabe, come diciamo qua a Lecce, periodicamente tornate qui ad ascoltare i miei contenuti e a leggere i miei articoli perché la Zia Sabri vi tiene sempre aggiornati. Avere un blog per raccontare esperienze, esprimere opinioni condividere è una cosa bellissima direi che è anche terapeutica lasciatevelo dire ma non è questo ciò che trasforma un blog in un lavoro se un blog deve diventare il tuo business come tale lo devi interpretare lo devi trattare applicando tutti i ragionamenti e le strategie che si applicano a, qual- a qualunque tipo di business vogliamo dire di start up per usare un termine proprio forse inappropriato in questo caso ma per far capire quanto l'approccio debba cambiare se vogliamo guadagnare dai nostri contenuti online perché se ci vuoi guadagnare il tuo blog è proprio questo una piccola impresa digitale personale in cui i contenuti sono il tuo prodotto o parte dei tuoi prodotti parentesi, se vuoi iniziare a vedere il tuo blog come un possibile business ma non sai da dove partire, sappi che tramite una consulenza one shot, quindi un appuntamento di un'ora e mezza con me, con la zia Sabri, eh, sappiate che questo è appunto un prodotto, un tipo di consulenza pensato proprio per questo, per prendere il vostro blog, il tuo blog e... Fartelo vedere sotto una luce diversa, una prospettiva diversa, far venire fuori in un'ora e mezza di conversazione tutte le cose meravigliose che puoi fare con quel blog e con una buona pianificazione anche guadagnare. Piccola parentesi chiusa, anzi no, diciamo che vi lascio il link alle mie coaching nella descrizione dell'episodio e andiamo avanti. Dunque, inizia a chiederti quali sono gli obiettivi che vorresti raggiungere quali sono i mezzi e le risorse che hai per raggiungerli, in quanto tempo puoi raggiungerli. E sì, anche questi sono tutti elementi che possiamo costruire e discutere insieme nella one shot. Indipendentemente da quale sia la natura del tuo blog, che sia travel, fashion, che tu ti sia creato un blog per raccontare le tue esperienze oppure con l'obiettivo di vendere dei prodotti o servizi, ci sono comunque delle basi fondamentali, delle condizioni necessarie per ogni tipo di progetto. Queste basi senza delle quali non è possibile costruire un piccolo modello di impresa basato sui contenuti sono competenze di scrittura SEO, base avanzata soprattutto, un piano editoriale strategico e una strategia narrativa nonché una pianificazione delle varie milestone da raggiungere attraverso il tuo progetto. Quindi magari la prima milestone può essere aumentare il traffico. La seconda milestone può essere creare un progetto basato su quel traffico, eccetera, eccetera. Infatti la scrittura avanzata porta traffico, il piano editoriale strategico fa sì che i lettori che arrivano sul tuo blog eh, e quali diamo dei contenuti gratuiti facciano qualcosina, facciano delle azioni per noi. Seguirci su altri canali, acquistare prodotti e servizi, eccetera. E a seconda del nostro modello di business basato sui contenuti, dobbiamo decidere quali sono le call to action strategiche da far fare ai nostri lettori. La strategia narrativa è ciò che ci fa entrare nella memoria dei lettori, quelli che ci trovano per caso su Google tramite una ricerca organica, e consiste in una serie di tecniche di scrittura che fanno sì che i lettori non vogliano mai più lasciarci. Traffico alto, fidelizzazione e persuasione del lettore fanno sì che un blogger possa avere delle carte utili da giocarsi nella strategia di vendita dei suoi contenuti. Ed è proprio questo il punto più difficile ma cruciale. Cioè, come diventare blogger e guadagnare imparando a vendere i propri prodotti nel senso di i propri contenuti. Quindi non necessariamente eh, guadagnare perché io metto sul mio blog in vendita le mie magliette, no no. Partiamo dal presupposto che un blogger guadagna, diciamo vorrebbe guadagnare, principalmente di contenuti, quindi degli articoli che scrivi. Se vuoi guadagnare con un blog, devi entrare nell'ottica che i contenuti sono il tuo prodotto principale. Ogni imprenditore o libero professionista deve fare tutto il possibile per proporre e vendere il suo prodotto a un buon prezzo, e ovviamente, o meglio, a un prezzo giusto, equo e competitivo, e ovviamente per farlo anche trovare dal cliente ideale. Dunque in questo caso è importante che un blogger sappia distinguere tra due tipologie di target, parola che detesto ma a volte per farmi capire serve, quindi di obiettivo. Da un lato... Il target organico, cioè le persone che leggono i contenuti che scriviamo e che ci trovano appunto da da ricerca Google perché magari hanno bisogno di alcune informazioni e trovano i nostri articoli. E dall'altro invece c'è il target merceologico, cioè enti, aziende, clienti interessate eh, al target organico che legge i contenuti. Attenzione perché se noi vogliamo come blogger guadagnare con dei contenuti, questa è una divisione fondamentale. Da un lato ci sono tutti i nostri lettori che cercano informazioni tipo che ne so, come programmare un viaggio in Svizzera. Dall'altro c'è un altro tipo di target organico, ma anche merceologico, che sono gli enti e le aziende interessati ai nostri contenuti, ma soprattutto al numero di persone che li leggono. Ti faccio un esempio. Se hai 10.000 lettori al mese, grazie alla SEO, al piano editoriale, alla strategia narrativa, Devi sapere che quei lettori sono di grande interesse per moltissime aziende i cui buyer personas sono in linea con i tuoi lettori e le tue lettrici. Tu sai davvero chi sono i tuoi lettori? E sai qual è la differenza tra lettori e target? Lo devo ripetere, mi tocca, mi tocca ripetere questo termine perché purtroppo nel marketing utilizzato. Chi sono i tuoi lettori? Quanti anni hanno? Perché si, defin- perché si finiscono sul tuo blog? Perché amano il tuo blog? Che- a che tipo di prodotti possono essere interessati? A che tipo di esperienze possono essere interessati? Questo è il tipo di analisi che puoi fare, ad esempio, imparando a leggere le Google Analytics in in ottica strategica. E se vai su sabrinabarbante.com e cerchi Google Analytics, ti compariranno tutta una serie di articoli in cui do delle istruzioni su come sfruttare bene Google Analytics per analizzare il tuo traffico e anche per migliorarlo. Come in ogni modello di business, l'analisi della clientela o del pubblico, perché, ripeto, la parola target un'altra volta non riesco a dirla, è fondamentale per capire in che direzione vogliamo e dobbiamo andare. Per esempio, nel caso di un blogger professionista, l'analisi dei lettori si aggiunge anche all'analisi delle possibili aziende alle quali, per esempio, potremmo proporre un format o un progetto ti faccio un esempio. Molte mie corsiste, quando costruiamo insieme un format o un progetto, perché ho un modulo intero di un'ora e mezza delle, del mh, percorso full blogger dedicato proprio alle collaborazioni e alle creazioni di un format unico, quindi quando devono mh, eh, costruire un progetto da proporre a un ente, spesso fanno l'errore di indicare un target basso, spendente giovane quando si rivolgono poi di fatto a clienti, con ben diversi buyer personas. Ad esempio, eh, a volte un content creator si presenta come travel blogger che parla di un'utenza di viaggi fai da te low cost eh, e propongono una collaborazione a un tour operator che fa, parla a famiglie o a viaggiatori in coppie alto spendenti. E Questa non è una buona strategia perché quando poi creiamo un, un prodotto, un progetto narrativo, e lo proponiamo ad un'azienda, dobbiamo essere in grado di capire se effettivamente il buyer persona di quell'azienda sono realmente in linea con i nostri lettori medi. Ma i lettori medi li dobbiamo conoscere. Altro errore che fanno molti blogger. Spesso confondiamo i lettori reali con la nostra immagine ideale di lettori. Mi spiego meglio. Il fatto che tu abbia sempre pensato di scrivere a ragazze di 25 anni non vuol dire che siano loro realmente a trovarti tramite la ricerca organica. E la distinzione tra lettori ideali e eh, lettori reali è fondamentale per creare un format che risulti interessante ad un'eventuale azienda partner. Eh, Sempre su sabrinabarbante.com c'è anche un articolo eh, in cui spieghiamo un po' meglio Come si può creare un format da proporre ad un'azienda? Ci sono alcune regole base che vi indico, anche se poi per creare il tuo progetto specifico e unico c'è la consulenza full, ricordatelo. Comunque sia, le possibili fonti di guadagno attraverso un blog sono davvero innumerevoli. Diciamo che la fantasia è il solo limite. Mi limito qui ad indicarti i più comuni, ad esempio vendita di guest post e post sponsorizzati. Quindi... ehm, articoli scritti da qualcun altro oppure articoli sponsorizzati e scritti da noi, ovviamente la parte che viene pagata non è esclusivamente l'articolo ma soprattutto i link all'interno del nostro articolo, per cui nella misura in cui noi riusciamo ad avere una buona autorevolezza online, un buon livello di traffico, una zoom authority, una domain authority alta, Ecco che eh, la posizione di un link all'interno di un nostro articolo per enti aziende diventa particolarmente interessante da prendere in considerazione. Eh, su sabrinabarbante.com ho scritto anche un articolo su come e quanto quotare i post sponsorizzati. Oppure possiamo, appunto, creare dei format da proporre ad enti aziende, possiamo proporre delle collaborazioni a lungo termine, ad esempio, potremmo vendere intere rubriche oppure attraverso affiliazioni ben strutturate create direttamente con aziende di nostro interesse. Diciamo che le affiliazioni di Amazon e Booking, a mio avviso, non fanno propriamente parte di questa categoria perché si guadagna veramente troppo poco e non c'è trattativa soprattutto. Mentre invece può essere molto intelligente e utile proporre delle affiliazioni a dei partner che ci interessano magari appunto trattando su i livelli di, uh, di, di commissione eh, ad ogni acquisto, ad ogni vendita. Una volta stabilito come vuoi come puoi avere fonti di guadagno attraverso il tuo blog, devi capire come raggiungere i tuoi potenziali acquirenti o clienti, che sono, letto- che sono non tanto i lettori quanto le aziende, gli enti, ma anche per esempio le web agency. Come entrare in contatto con i nostri potenziali partner paganti? Oltre ad essere noi a contattare enti e aziende di nostro interesse proponendo format validi e progetti strutturati, ovviamente facendo bene scouting del cliente al quale rivolgerci, possiamo anche fare in modo che siano loro stessi a trovarsi a trovarci, scusatemi. Questo vale soprattutto per esempio per le web agency che fanno periodicamente scouting online dei content creator e dei blogger più adatti ai loro clienti. Il miglior modo per farsi intercettare da loro è ovviamente lavorare sulla SEO e quindi sull'aumento del traffico e sul posizionamento strategico. Per farsi trovare dalle aziende, dai loro uffici di web marketing è necessario o quantomeno molto utile Implementare quanto ho detto prima, cioè strutturare un piano editoriale strategico e SEO tale da farci trovare anche da questa tipologia di lettore. Ovviamente, eh, in questo caso è importantissimo non soltanto scrivere articoli con delle parole chiave, ma anche studiare bene l'intento di ricerca del nostro partner che ci deve trovare, che è diverso dall'intento di, cer- di ricerca di chi fa mh, del lettore comune, passatemi il termine che fa una ricerca per avere informazioni su qualche argomento. Attenzione perché sull'importanza dello studio dell'intento di ricerca ne abbiamo parlato un paio di episodi fa, quindi risbobinatevi tutti gli, art- tutti, gli articoli, scusatemi, tutte le puntate del, del podcast perché eh, sono un ottimo mu- modo per unire i puntini di tutti al- alcuni argomenti magari anche un po' più complessi che io, ehm, dei quali sto parlando oggi. Sembra un argomento infatti complesso e molto tecnico perché usciamo dal semplice e bellissimo mondo del blogging per addentrarci in quello del marketing vero e proprio, quindi sentitevi anche liberi di Farmi tutte le domande che volete in merito agli argomenti trattati oggi, ovviamente non qui sul podcast, ma sugli altri canali social come Instagram, TikTok, Facebook e LinkedIn, scegliete un po' quello che più vi aggrada, eh, oppure commentando qualche articolo o tramite il modulo contatti di sabrinaparmante.com. ovviamente poi per guadagnare tramite un blog va da sé, non si vive di soli, di soli, di soli contenuti anche è eh, possibile, anzi molto comune fra diversi content creator creare dei propri prodotti digitali e venderli come possono essere ad esempio delle guide, delle dispense, dei libri, dei videocorsi molti blogger eh, guadagnano anche, anche in questo modo ovviamente nel momento in cui crei il tuo prodotto editoriale, il tuo prodotto acquistabile dal tuo blog, devi adattare il tuo piano editoriale strategico in maniera tale da portare traffico e utilizzare il traffico in target e eh, creare dei funnel di vendita, dei canali di vendita attraverso il tuo blog. Però, però vi ricordo che su come vendere il tuo prodotto digitale c'è una puntata eh, completamente dedicata del podcast, va a cercare nelle puntate della seconda stagione perché non sono tantissime, guarda di titoli e ce n'è proprio una dedicata a come vendere il tuo prodotto online che va a completare un po' tutti i contenuti che hai ascoltato in questa puntata di Contente Noi. Ripeto, se hai delle domande fammele su tutti i canali su quali possiamo tenerci in contatto e ricordati che esattamente fra una settimana uscirà una nuova puntata.